0: В середине фильма я просто выключил его и пошел к тренеру, и мы с ним там занимались, думаю, чем я хуже Тома Круза? И я как раз когда-то меня он заставлял бегать, прыгать, я себя Томом Крузом представлял. Ждем тебя
1: в восьмой части Миссии невыполнима, потому что Тому пора на пенсию, если честно. Ты знаешь удивительным образом я порадовался этой картине. Так, неужели наконец-то мы поменялись ролями? Ты будешь адвокатом, я буду прокурором. А я не буду адвокатом. Ты просто будешь тем качком, который приходит в зал суда и начинает отжиматься. И все таки, а что происходит? И Том Круз. Красавчик. Всем привет! Это подкаст Кинопоиск крупным планом. Меня зовут Дауля Лежайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска. А я все вот Коршунов, киновет и куратор курса практическая кинокритика в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы в очередной раз к «Неудовольствию Всеволда, возможно» и к «Моему удовольствию» обратимся к экшен-кино, к тому премиальному сегменту кинотеатрального проката, который зовется блокбастерами, и обсудим одну из главных пример года «Миссию невыполнимо 7». Фильм вышел в прокат в июле, а 10 октября состоялся онлайн-релиз, вот потому-то мы и решили обсудить эту важную франшизу. Седьмую «Миссию» почти все критики и зрители приняли очень тепло, Но в прокате она скорее провалилась, собрав чуть больше полумиллиарда долларов при 300-миллионном бюджете. И случилось это по очень простой причине, имя которой Барбингеймер. Я не знаю, чем руководствовались продюсеры, если честно, когда решили выпускать смертельную расплату за неделю до одновременного релиза Барби и Но да, фильм попал под этот каток, у Тома Круза отобрали все сеансы в пользу Нолана, а в других условиях наверняка бы миллиард кино собрало. Потому что это увлекательное, зрелищное, мейнстримное развлечение, которое дает тебе ровно то, что ты от него и ждешь. А бюджет такой раздутый был исключительно из-за пандемии, потому что все средства защиты и всякие предосторожности, которые нужно было соблюдать, когда начался ковид, Том Круз и вот вся команда, они потратили на это много денег и еще сохраняли рабочие места для людей, которые участвовали в съемках, и поэтому бюджет раздулся довольно сильно, и, наверное, все слышали вот эти вот новости про то, как Том Круз стал очень нервным на съемочной площадке, начал кричать на всех, что кто-то там не надел маску и ставит под угрозу съемки фильма. Они вообще говорят, тут пытаются спасти Голливуд. И сегодня мы поговорим не только про седьмую часть, но и в принципе про всю серию фильмов «Миссия невыполнимая», которая вот уже четыре десятилетия с постоянным успехом выходит на экраны. И вот уже четыре десятилетия мы можем наблюдать, как Том Круз бегает по различным локациям по всему миру, от Дубая и Праги до Красной площади в незабываемой сцене, в которой террористы взрывают спасскую башню. А Владимир Машков такой э. Что происходит? Западные враги нам пытаются поставить палки в колеса. Давайте-ка изведем Тома Круза вот как ты относишься к франшизе «Миссия невыполнима»? Потому что, мне кажется, в ее устройстве и в структуре, и в эволюции есть один аспект, который точно должен быть тебе симпатичен. Я тебе сейчас не скажу, а потом
0: узнаем, угадал ли я. Ты знаешь, я небольшой специалист, во-первых, по этой франшизе. Мне кажется, я все части не смотрел. Второе, никогда не считал себя поклонником этой франшизы. И кажется, что ну, это одна из самых таких далеких точек да, от моего личного индивидуального... Вкус. То есть я люблю такое, знаешь, вот кино, как фильм Микеланджело 4 четырежды, где три минуты на экране мы видим, как по дереву ползет жучок. Поэтому нет, никак не отношусь к миссии Каждый раз, когда ты видишь, что Том Круз Готовится
1: побежать Ты кричишь экрану Стой, остановись, куда ты спешишь Просто сядь на землю, посмотри вокруг Просто ползи Том Круз ползет по земле три часа Смотреть без смс-регистрации Да, мне кажется, был бы великий фильм Пожалуйста, если у нас есть программисты Или специалист по нейросетям Очень не хочу, чтобы кто-нибудь сделал Всеволоду поздравительную открытку которой Том Круз прям очень медленно ползет Желательно по его,
0: желательно в Риме. Поэтому нет, все это параллельно мне, э, не знаю, вот скажи, ты там наверняка поклонник миссии. Слушай, я поклонник миссии был до какого-то
1: момента. По той же причине, по которой я думал, что тебе она может нравиться. Дело в том, что я нежно люблю первые три, точнее, три с половиной фильма. Что происходит в середине четвертого фильма? Рассказывай, страшно интересно. В середине четвертого фильма Леосиду Сейду с небоскребой Бурж-Халифа. Ну, не, не, не поэтому я люблю. мисс Неполнин просто очень хитро начиналась, у нее, мне кажется, был классный заход в том смысле, что первые три фильма снимали разные очень режиссеры с разными почерком, визуальным, аудиальным, драматургическим. И это была такая выставка достижений народного хозяйства в экшен-кино, когда у нас один и тот же герой и один и тот же актер переселяется из фильма в фильм в разные вселенные. И если ты посмотришь, сделал первую не планируем, потом вторую, а потом третью, то ты подумаешь, что это, конечно, просто набор фильмов, какая-то антология из разных ролей, разных персонажей одного Тома Круза. И это было придумано, конечно, не сразу, потому что, очевидно, что первый фильм снял Брэнг де Пальма просто потому, что ему нужно было как-то восстановиться после провала Костров-Числавия, и потому что он один из главных, в принципе, мастеров саспанса напряжения и шпионского жанра в Голливуде, а вторую часть снял уже Джон Ву, импортированный из Гонконга вместе со Слоумо и голубями в придачу, то есть как бы его привезли, он такой извините, это вот мой багаж, без него никак нельзя. Эти со мной. А в середине нулевых уже Джейджи Абрамс снял другой реалистичный подход к этой же франшизе. Хотя изначально, вообще говоря, третьими миссия должен был снимать Дэвид Финчер, но они с Том Крузом не договорились по каким-то творческим вопросам, а так было бы что-то вроде франшизы «Чужой», в которой каждую часть снимал какой-то знаковый режиссер. Ну и четвертая на самом деле серия тоже. Брэд Бёрд, который режиссер-аниматор, сняв «Суперсемейку» и ротатуй там тоже отчетливо видится его довольно такой витальный подход к режиссуре не только экшн но и, в принципе, каких-то прочих эпизодов. И это то, чем мне нравилась эта франшиза, это то, чем мне, в принципе, нравился Том Круз, что он, несмотря на свой статус такой абсолютной звезды, всегда был готов к экспериментам, всегда выбирал необычные роли и каких-то интересных авторов. То есть то, что он в 99-м году снялся у Стэнда Кубрика и у Пола Томаса Андерсона, это, мне кажется, его лучшие роли, а потом начал коллаборации со Стивеном Спилбергом, с Майклом Маном и в 90-е снимался у Оливера Стоуна. То есть это актер, который не просто звезда, но и стремится доказать, что у него широкий диапазон, вообще говоря. И как раз-таки я подумал, что тебе именно поэтому могла импонировать эта франшиза, потому что в первых трех фильмах он выбирал каких-то крутых жанровых авторов, то есть людей, которые снимают
0: мейнстримное кино, но со своим неповторимым почерком. Но, видимо, нет». Мы удивительным образом совпали с Питером Брэдшоу из Гардиан, который пишет, что никогда не был поклонником миссии, но тут получил какой-то принцип веселья и удовольствия. И это интересный момент. Да? Я ничего не ждал от этого фильма, вообще ничего. Но, ты знаешь, здесь вот лично в моем случае, не знаю, как у Брэдшоу, но у меня прям вот с течение факторов: во-первых, второе лицо в фильме, которое я вижу, это не кто-нибудь а артист Московского художественного театра Иван Ивашкин, который снимался в фильмах моих студентов неоднократно. И вот он играет одного из вот этих самых моряков, подводников на подводной лодке Севастополя. Я уже сразу расположился к фильму. Потом новая Ингрид Бергмен, Ребекка Фергюсон. А потом, ты сам понимаешь, что? Потом город Рим. а все. Ну, понятно. Покажите мне амфитеатр Флавиев, Виафория империалии, Испанскую лестницу, шутки про, значит, Фиат, который не заводится, непонятно, как вообще ему управлять. Все. Вы меня покорили. А потом еще и Венеция. Сердце Коршунова у вас в шляпе. Я не знаю, как когда он вообще провел этот контент-анализ захвата сердца Коршунова, но в целом вот у меня, знаешь, такой матч случился просто, да, вот каких-то личных моих предпочтений, и все, и я улетел. Какие там сюжетные несостыковки? Все пишут, да, как же так? У вас там искусственный интеллект, цифра-цифра, и какая-то аналоговая, архаичная штуковина в виде крестообразного ключа, но это просто примитивно по сравнению с тем, каким является ваш антагонист. Неважно, неважно. Вот мне ничего уже больше не важно. Я весь в фильме.
1: Ну, так это условность же, ну, мне кажется, что мы, опытные киноведы, кинокритики, уже понимаем, что
0: этот ключ он не просто так ключ, а это Макгафен. Надо напомнить, что как раз Хичкок не он вел, а один из его сценаристов вел Террин но Хичкок им пользовался очень активно, и он говорил, что Макгафен сам по себе лишь запускает сюжет, и он не важен. Магафен это вообще такая абстракция, которая может быть чем угодно. И любимый Хичкоковский магафин абстрактные правительственные секреты в фильме На север через северо-запад. А уж в финале фильма, как только я увидел отсылки к к к Гриффиту, кому-то там еще, сейчас мы еще скажем, да, все, я э, уж совсем прямо обмяк. Нет, ну, очевидно, что Кристофер МакКори, который
1: постоянный с не до сих сценарист и режиссер придворный, можно сказать, у Тома Круза, снимал и Джека Ричера, и, в принципе, последний как раз несколько миссий невыполнима. В этом смысле франшиза стала похожа на Гарри Поттера немного, что первые четыре сняли какие-то разные режиссеры, своим ты можешь отличить легко от Криса Коламбуса, от Альфонсо Куарона и даже от Майка Ньюэлла, Тут дальше студия нашла ремесленника Дэвида Йейтса, который снимал как нужно, без изысков, но при этом четко, эффектно и ровно. Без как бы особенных прорывов в на искусство, но и без провалов. Без всяких ненужных и на индустрии сюрпризов. Да, и Кирис Фермаккори, конечно, напомню, сценарист, в том числе Usual Саспект» с обычных подозреваемых великолепного фильма, который вдруг вы, если не видели, то посмотрите. Он, очевидно, человек с большой насмотренностью и с желанием создать внутри как бы массового произведения чуть более элитный продукт, чем в принципе требуется для как бы аттракционного удовольствия, для как бы синеплексов. В этом смысле «Мисс Неполним» это что-то вроде апгрейда, такой форсаж для умников. То есть, чтобы не так стыдно идти на вот эти вот все странные противоречащие законам
0: физики трюки, а тут у нас более реалистичные вариант Для умников и «Стиляк», потому что это очень стильный фильм. Он изобразительно просто ну очень стильный. Это вот изысканное совершенно, там, не знаю, сочетание цветов. потому что на что я не люблю боевики, и тут я даже засмотрелся. Да, да, но мне
1: кажется, тут немного влияние Джона Уика, как будто бы, который задал эту планку в экшн фильмах что они должны быть еще с какой-то оперной размашистостью быть сняты из красивой операторской работы непременно слегка эстетской. «Миссия Неполним для меня всегда была, если честно, набором шоу-стопперов, то есть это то, еще состоит, собственно, жанр боевиков. Драки, погони, дикие повороты,
0: Том Круз, который все время откуда спрыгивает или залезает без страховки. Короче, фильм «Олимпия» Лени Рифеншталь. Все прыгают, бегают шестами без шестов, показывают да все свои спортивные достижения, это правда. Но это то, как, собственно, маркетинг
1: постоянно продает, миссия не вполне последние годы, что вот, смотрите, что еще Том Круз учудил. Вот он по-настоящему адреналиновый маньяк, давайте его привяжем к крылу самолета и взлетим. И все таки «О!» Давайте-ка посмотрим на это И это ну, классный действительно прием Что ты эпизод, как бы выдернутый Из сюжета поискования, просто смотришь Как небольшое реалити шоу Понимая, что он это делал в действительности Но в седьмом фильме мне, если честно Не хватило интересно придуманных Итерационов, то есть все эпизоды Максимально компетентны с точки зрения Экшна, классная засада В аэропорту, напряженная Сделанная, монтажно С несколькими локациями Где ты постоянно понимаешь, кто где находится кто за кем следит, что нужно, какие-то новые вводные появляются. Это все
0: очень здорово, очень напряженно. Это же лучший кадр фильма, да, когда Том Круз выбегает на крышу этого знаменитого аэропорта, построенного компанией KPF, это шедевр архитектуры современной, да, и там, знаешь, такая крыша, такая ребристая, как будто, знаешь, барханы или такие вот пустыни, песок. Это невероятно. Просто вот весь кадр занимает эта крыша, и он по ней бежит. Все. Органический стиль в архитектуре. Покажите мне это, Том Круз, и я буду с вами. Но... Мне кажется, это сам Том Круз и все создатели фильма с Томом Крузом понимают, что то, что он бежит, это
1: уже какая-то фишка и мем. И даже Парамонт выпустил это видео. Том Круз
0: бегает с 1996 года. И там вот нарезка всех миссий неполнима, как он бегает. Вообще, пора уже ему кроссовки выпускать для бега, кстати. Том Круз, если вы нас слышите, пожалуйста, не забудьте очисление прислать. Номер карты мы оставим в описании выпуска. В общем, все эти экшн-сцены компетентные.
1: Том Круз бегает прекрасно в разных локациях, красивых, специально его вот, давайте он еще бежит вот тут, как в четвертой части он бежал на фоне этой пустыни, в третьей части в каком то рынку. Очень быстро, очень здорово. И, кстати, если ты посмотришь на резкие видео, как эволюция бега Тома Круза с 80-х до 20-х, он прям улучшил технику. То есть сейчас он красивее бежит. В общем, это все очень компетентно, очень здорово сделано, но при этом недостаточно мне. Возможно, у меня какие-то завышенные ожидания. И, условно, единственная сцена, которая меня хоть как-то заинтересовала, это вот финальная, когда Том Круз или это взбираются в падающем поезде и прыгают с одних предметов мебели на другие. Это очень здорово сделано, без музыки. Заметь, максимально иммерсивно, напряженно. Да, это уже было в Uncharted, но все-таки здорово. Понимаешь, я не могу ничего сказать плохого про погоню в крочном автомобиле. Она классная, и условно свой всплеск адреналина или какое-то физиологическое удовольствие ты получаешь просто по умолчанию, потому что это круто сделано. При этом эта сцена, как и другие, не ложится у меня в долгую память. Я, возможно, уже присыщен кино настолько, что мне нужно от фильма, чтобы я мог сказать «О!», а это как в той погоне в седьмой миссии «Невыполнимо». То есть, условно, сцена на крыше поезда из первой миссии – я могу сказать, любая сцена с поездом Теперь будет отсылать к той Сцена с висящим Томом Крузом Из первой части, когда он вот распластался Его держит Жан Рено, Тоже абсолютно иконическое, запечатлено в памяти Не забуду никогда Даже драка в туалете из шестой миссии Где он с Генри Кайвеллом махается Тоже могу сказать, она настолько тактильная, живая Что для меня она стала Зе дракой в туалете из миссии «Невыполнимая» То есть тем эталоном, по которому я буду оценивать Все остальные драки в туалетах До тех пор, пока не появится какая-то боль крутая драка в туалете с Генри Кайвелом или без него. То есть мне вот это вот хочется. Я тебе устрою драку в туалете. В смысле, мне это от фильма хочется, не в жизни. Все, вот успокойся. То есть мне хочется, чтобы сцены, аттракционные фильмы были настолько дикими, настолько необычными, настолько особенными, чтобы я мог к ним дальше отсылать. То есть не чтобы они были просто компетентными, и чтобы я получал свой впрыск адреналина, а чтобы вот это был какое-то
0: новое слово в драках, в туалетах. Ты знаешь, вообще на самом-то деле ты очень внятно объяснил то, от чего нас всех предостерегал, и о чем писал Максим Горький. 1896 год. В Нижнем Новгороде на Всероссийской промышленно-художественной выставке проходят как раз первые киносеансы в Москве, Петербурге и вот в Нижнем Новгороде, потому что все туда съехались, включая министров и императорскую семью. И Горький был на этих вот сеансах. И он описывает, что вот странное впечатление кажется, что вот эти образы, они будут как бы растрепывать нервную систему человека, расшатывать ее, и с каждым годом человек будет требовать все более острых впечатлений. Он уже не будет насыщаться тем, что было там год-два назад. И вот если мы посмотрим на экшн-кино, на хорроры, мы это почувствуем очень хорошо, да? Хорроры 30-х годов, они скорее милые, (laughs) трогательные, нежели страшные. Другой вопрос что кино знает и периоды сброса, обнуления, да, эпоха неореализма, когда вдруг такие простые, бесхитростные картины начинают завоевывать весь мир. А потом снова все закручивается, усложняется и снова сброс. Мы со студентами-сценаристами, например, вот как раз обсуждаем, как трудно авторам детективов, потому что все уже детективщики, все эти яды, все эти какие-то подземные ходы, хитро спрятанные, все уже, ну как бы, понятно, да? Если вот я поклонник жанра, я все знаю, а удивить теперь вот такого поклонника, да, это же очень сложно. Да, и создатели миссии неполнима»
1: вроде бы придумали, как удивлять. Они помещают просто Тома Круза в разные странные ситуации, несовместимые часто с жизнью обычного 61-летнего человека. Но для меня проблемы с этими адреналиновыми порывами голливудской звезды в том, что, да, я понимаю, что вот это он делает по-настоящему. Например, в седьмом фильме активно промутировалось то, что он на мотоцикле действительно въехал на вершину этой горы, спрыгнул с нее и выпустил парашют. Круто. Но при этом, если ты смотрел, может быть, какие-то видео making of, то это чуть ломает эффект, потому что он там взъезжал не по действительно вот этой вот горной поверхности, а ему специально выслали ровную площадку, доски зеленые, а потом уже их наложили. Все равно впечатляюще, но тем не менее, тут не все по-настоящему. И, если честно, когда в стык с этим экшен-эпизодом нам дается сцена на крыше поезда, в которой очевидным образом нарисовано все окружение, то есть оно компьютерное, это они не на настоящем поезде снимали, то я сейчас чувствую обман. А мне продавали другое. А мне говорили, тут все по-настоящему. Тут мы вставим реальные камеры с более низким разрешением прямо в кабину этого маленького Фиата, в котором сидит Том Круз. И мы будем чувствовать, что вот это происходит прямо здесь сейчас. А тут, в стык с этим, компьютерная графика. И у меня чуть-чуть разочарование. То есть мне настолько Высоко задали планку реализма, настолько ее продали, что остальной уже обычный экшен меня чуть-чуть разочаровывает конечно, я тоже отметил, что злодеи Маккори и Том Круст решили сделать искусственный интеллект, нейросеть. Максимально актуальная злободневная тема, поскольку все мы видели, на что способны нейросети, чат GPT и шедевром от Яндекса. Такая вот небольшая интеграция у нас возникла, возможно, не в том положительном контексте, в котором предполагали создатели и программисты из Яндекса, но уж извините, мы сейчас, видимо, с позиции дедов будем выступать. даже как и Том Круз, против всех этих технологий. И ну, она актуальна еще и потому, что буквально недавно сценаристы бастовали как раз против того, чтобы использовали компьютеры нейросети в создании сценариев, потому что, вообще говоря, творчество должно быть как-то всегда оплачено и должно быть преративой человека. А условно нейросети не могут создавать ничего своего нового, только перерабатывают старое. И в этом смысле немного иронично получается в седьмой миссии, потому что она все-таки, степени перепевы всего того, что уже было во франшизе, начиная от этого вступления, в котором Итану Ханту присылается некоторый аналоговый чемоданчик, на котором зачитывается миссия. Это буквально начало каждого из эпизодов сериала еще 60-х годов, миссии неполнима, на которой основана красота франшиза про Итана Ханта, и еще заканчивая всеми этими голландскими углами, очевидный Маша Брайану де Пальме, который обожал вот такие странные ракурсы. И, ну, на, на поезде, вот, и в целом то, что возвращаются разные герои из первых частей. Ну, короче, как будто нейросеть написал этот сценарий. Ну, немного.
0: Это же все-таки не солнцестояние тут, не все страхи бо. А вот я сейчас тебе скажу, почему, потому что у Ариастера очень чувствуется личный опыт, вот это прожитое что-то, да, очень такое внутреннее, которое внутри всех этих странных, жанрово детерминированных сюжетов, поэтому он очень такой цеплючий, живой, понимаешь? А здесь сюжет, как мы знаем, не самое сильное место,
1: в принципе, да? А у Учитывая, что и экшн-сценами они особенно как бы в себя впаяли, то, в принципе, становится не очень понятен вот этот весь пафос реализма. Единственное, на самом деле, живое, что тут есть... Ну, окей, не единственное живое, что тут есть. Одно из немногих живых мест. Это, в принципе, развитие персонажной арки Итана Ханта. То есть я это понял, на самом деле, когда пересмотрел первую часть, мою любимую, до сих пор потому что Брайан де Пальма, конечно, делает какой-то шпионский нуар, параноидальный, хичкока подобный. Сейчас все да, бровки так вверх. М-м-м, Хичкок. Это потрясающий фильм, Невероятно красивый, с офигительным кастом э, интернациональным, включающим жанры Ноинги, Барг Ду и Эмануль Бьяр. В общем, потрясающий фильм. И я пересмотрел первую часть, и в ней в чем завязка истории? У Этана Ханта убивают всю его команду почти на его глазах. И в первой месяце неполнима это подается как начало интриги что его пытаются обвинить. В их гибели это такой путь от изгоя к герою. А здесь я вдруг понял, откуда Уитана Ханта вот это. Это вот постоянная тема, что он не будет жертвовать людьми во имя какой-либо миссии я понял, почему Итан Хант так дорожит людьми. Я понял, главную тему, на самом деле, всей франшизы – это некоторое товарищество, это вот сотрудничество, это близкие отношения с коллегами. То есть как форсажи постоянно говорят, что самое важное – это семья. Здесь, условно, самое важное – это коллеги и друзья. Те люди, с которыми ты делаешь общее дело на благо мира, с которыми у тебя неизбежно общие ценности и которые, на самом деле, в итоге важнее этого общего дела такой вот экшен-шпионский вариант сериала «Офис» с Томом Крузом вместо Стива Карелла. И это добавляет какую-то душу всему этому предприятию, потому что здесь у нас действительно есть какая-то команда ребят и девчат, которые вместе уже долгое время, и ты смотришь на этого Саймона Пега, милого или на Винга Реймза, который с первой части возвращается, и на Ребекку Фергюсон, конечно, и вспоминаешь разных других товарищей, которые почему-то по разным причинам в разных частях в отвалились, там, не знаю, Пола Пэттона, Джереми Реннер бедный, который так и не стал новым Итану Хантом, или Мишель Моноган которая как бы жена, но с которой они в итоге расстаются, то есть это такой примат, немного друзей над семьей. И это какая-то классная общая мысль, которая собирает вместе всю
0: франшизу. Да, и с этим же еще связан моральный выбор Грейс, которая была одной из субантагонисток в первой части, потом стала частью команды. Помнишь, она же там вот выбирает свое личное благосостояние, да, она готова сыграть, собственно говоря, в одиночку ради себя. Или все-таки прервать эту транзакцию и все-таки заработать на команду. И она выбирает второе. Особенно в третьем акте это очень хорошо артикулируется в картине.
1: Да, и, собственно... Тут как раз и выявляется отличие Итана Ханта, этого главного героя франшизы, который, по идее, на себе все держит, от других популярных шпионов, вроде Джейсона Борна или Джеймса Бонда, с которыми он как бы конкурирует. Потому что первая часть миссии Неполнима вышла через год после перезапуска Бондиана то есть золотой глаз 95-го, миссии Неполнима 96-й. И это было как бы типа антитеза, условно попытка сделать по-другому. Чуть серьезнее и чуть более стильнее, не так кемпово. И Итан Хант мне согласился не вполне настоящим персонажем, то есть, скорее, это была проекция образа Тома Круза, который все первые годы карьеры играл Good American Boy, за редкими исключениями. И Эден Хант, как бы такой же, оказывается, американский простой парень. Спасает мир, не бабник, пьет пивас с дружбанами после удачно проделанной работы, там, женится, дорожит коллегами. И это какой-то такой дополнительный штришок, к его образу, который для меня на самом деле в итоге цементируется. И интересно, что там будет дальше.
0: Ну, еще, я думаю, эту серию очень выручает юмор, да, потому что здесь довольно много юмора. Такая почти комическая пара традиционная Саймон Пэка и Эвин Греймс. Мне понравилась шутка, когда персонаж, вот он уже вышел из Фиата, а все еще идет с рулем <laughs> по Риму на фоне Колизея. И это, мне кажется, очень пафос снижает. В фильме много пафоса, естественно, да. Вот это снижение – это очень полезная вещь. Но при этом он не превращается в иронический прям боевик. То есть, это
1: не «Кингсман». Здесь все-таки довольно классицистическая даже ситуация, когда у нас есть добро, есть зло, есть такие большие константы, которые никак
0: нельзя изменить. Мне было забавно, это, конечно, такой юмор очень условный, возможно, узконаправленный, но вот, например, как решается кульминационная часть? Дэвид Орг Гриффит. Да, конечно. Куда мы от него денемся? Никуда не денемся. Нетерпимость, значит, знаменитая это кульминация погоня автомобиля за поездом. Ну, конечно, здесь Будет примерно то же самое, только вместо автомобиля будет мотоцикл, на котором будет Том Круз. Да, вот, собственно, повторение на более высоком технологическом уровне того великого эпизода. А дальше должен быть, конечно же, уже из рождения нации прием кавалерии «За холмов». И тут действительно кавалерия прилетает, это очень смешно. Вот она прямо со скал прямо вваливается, не скажу как и куда разбивает стекло. И вот в контексте, еще когда ты понимаешь, что это такие вот, как бы, ну, уже заскорузлые тропы голливудского кино, это как бы забавно, это необычно, это смешно. Или потом вот эта вот сцена страшная, да, вот это, значит, уже погоны у нас висят над пропастью, прыгают по поверхностями, значит, наши персонажи. И вот Грейс, там, где-то внизу, персонаж, Тома Круза, втягивает ее. Точно так же, как. В фильме На север через северо-запад главный герой втягивает героиню на верхнюю полку купе. А и ты думаешь: о, поезд! Даже есть тоннель! А после этой сцены знаменитый вход в тоннель и на этом заканчивается картина у Хичкока. И вот эти такие шуточки, мне кажется, такие, ну синефильские они тоже такое особое обаяние, мне кажется, фильму дают. Опять же, римские каникулы вспоминаются, особенно в сцене с испанской лестницей. Лоуренс Равийский, естественно, Дэвида Алина где наш Том Круз буквально, почти Питер Отул, только вот глаз голубых ему не хватает. А это тоже дает какой-то особый слой восприятия фильма. Все, вот ты как бы всегда найдешь, чем себя утешишь.
1: Даже если ты смотришь современный фильм и ты такой, что-то мне не очень нравится, дай-ка в голове прокручу старое, любимое, классическое, и как-то сразу становится легче жить. Меня еще в фильме немного смутил такой дедовский мачизм в показе Тома Круза. Вот эти вот все моменты, которые призваны показать, насколько он крут, силен, ловок. Но это нормально, как бы он герой экшен фильма, и здесь необходимо показать как бы его фиги способности. Но, кажется, когда Том Круз попадает в поле зрения какой-либо женщины, то он сразу как-то начинает его трогать или как-то зазывно улыбаться, или такая о том Круз. Вот, я думаю, Том Круз? Камон. Ну, зачем?
0: Это уже чуть-чуть неловко смотрится. Особенно после фильма Кубрика, где это, при этом, было обыграно, там, буквально. Фишка фильма в том, что все набрасываются на персонажа Тома Круза, все думают о том, какой он прекрасный. Про Кубрика забыл, конечно же, из отсылок. Конечно, Хэл. В космической Одиссеи наш антагонист-компьютер, созданный человеком, да, который идет против наших героев, и здесь тоже невидимая сущность, цифровой паразит, вот. И, кстати, здесь тоже же такие интересные размышления о том, что вот порождение человека, что отличает это порождение от наших героев, да? Оно делает то же самое. Обманывает, интригует, шпионит. Порождение человека, возможно, высшее достижение человеческого разума нашей цивилизации взяло худше, что вообще есть в человеке. И это, мне кажется, любопытное такое размышление. Не самое, безусловно, оригинальное, но есть о чем подумать. Мне показалось, что
1: все-таки кинематограф со времен Энли Кубрика и Космической Одиссей не очень сильно продвинулся в том, чтобы нормально показывать искусственный интеллект антагониста. Ну, то есть там все равно необходимо задействовать хоть какие-то человекоподобные свойства. То есть это может быть голограмма, это может быть голос вот этот вот безэмоциональный Хэлла, и не взгляд выразительный, красный. И ты сразу понимаешь, а, это какая-то опасность. Здесь же все-таки это просто какой-то набор световых пятен. Во многом поэтому придумают персонажа, вот этого врага... Габриэлла, да? Ну, он же Ханил Гавриил, как бы делает, что вот компьютер — новый бог и так далее, посланник высшей сущности. Поэтому логично, что необходим был какой-то человек, потому что ты не можешь построить фильм о том, что Том Круз два часа лупит бейсбольно битые экраны компьютеров и разбивает всем айфоны. Это будет странно выглядеть, хотя, наверное, просто обычный вторник в особняке Тома Круза. Но при этом этот Гэбриэл не очень, как мне кажется, харизматичный, интересный. Ему редконова редкон — это retroactive continuation, когда придумывают задним числом какое-то событие в прошлом персонажа и меняют его при этом. То есть, условно, первый редкон и самый известный это не гибель Шерлока Холмса. Ну, то есть,
0: что вообще говоря, он погиб. А потом Кона такой Окей, хорошо, напишу предложение. Простите, здесь маленький комментарий, потому что это очень важно, момент а в истории культуры. Сейчас мы ходим в боф но это просто важно. Конан Дойл устал от Шерлока Холмса, убил его в схватке с профессором Мариарти, и все спокойно и сидит дома, никого не трогает. На следующий день после публикации этого рассказа, это издавалось такими маленькими, да, порциями в прессе, в Лондоне сотрудники Сити пришли с черными траурными повязками на рукавах. Все только и обсуждали гибель Шерлока Холмса. Жизнь города была фактически парализована, потому что никто не работал, все обсуждали катастрофу. Умер Шерлок Холмс. Они завалили несчастного Конан Дойла прошениями, петициями, значит, с угрозами. Верните нам Холмса. И он вынужден был, похоронив его, сделать вид, что нет, он не умер в схватке с Мариарти. Это помимо того, что это вот редкон, как ты говоришь, да, это еще и очень интересное влияние аудитории. Один из первых ярких моментов, когда аудитория просто потребовала, да, и автор был вынужден дать аудитории то, что она хочет.
1: Да, но здесь этот редкон, он просто для того, чтобы искусственно повысить ставки для героев, что это на самом деле самый его первый враг, еще до фильма Брайана де Пальмы, и я посмотрел на это такой «какая мне разница?». Кто этот мужик? Какая мне разница того, что там убили какую-то возлюбленную Танаханта? У меня, извините, эмоциональная связь только вот с убитыми в первой миссии, возможно, и там не знаю, во второй, третьей более-менее. Но не здесь, здесь это как-то очень лениво, если честно, сделано, и поэтому антагонист, конечно, не сработал как следует, как мне кажется. Ну и потому что все-таки Сай Моралес, при всем уважении к актеру, не то чтобы какую-то сильную злодейскую, необычную харизму нам является на экране, опять таки, мы таких злодеев уже видели сто раз. Дайте нам, пожалуйста, какого-то нового злодея, какого-то невероятно харизматичного персонажа, либо очень мерзкого. Ну, что-то другое. Условно, во франшизе, в которой уже был Джон Войт, офигенный, невероятно крутой сюжетный твист по сравнению с оригинальным сериалом, что главный герой оригинального сериала в перезапуске оказывается злодеем. И ты такой думаешь Вау, Это очень круто, ты же в вообще не думал». Усатый Кавел тоже в целом хороший злодей, пугающий. Или же мой любимый злодей из всей франшизы, в третьей части Филипп Сеймур Хоффман. Просто невероятный, самый злобный злодей и пугающий антагонист в «Миссии неполнима» точно, но и в целом в каком-то массовом кино 21 века. Я не помню прям таких, не знаю, Джокер, наверное, Хита Леджера, Хавьер Бардем, вот, в «Скайфоле», ну еще какие-то. Но это просто потрясающе. Как было написано в реценде афиши, когда вышла третья часть «Миссии неполнима», он ведет себя с достоинством шекспировского актера на детском утреннике, потому что такая у него харизма, что он просто взглянет, и Том Круз не знает, что делать. И это усиливается тем, что к Ханту у него нет ничего личного в целом. То есть он относится к людям как к функциям крайне лениво и расслабленно, и слегка раздраженно, и нехотя рассматривает Тома Круза и, в принципе, все, что с ним происходит, как такое надоедливое насекомое. И это так страшно, на самом деле, и так зловеще, что до сих пор, если честно, Жалею, что его убили в той части. <laughs> вот. И он как-то не стал его каким-то главным врагом, потому что это как мастер-класс по тому, как из ничего сделать объемного злодея. Потому что в сценарии ничего не располагало к тому, чтобы сделать его каким-то особенным. А великий актер просто на силе собственного таланта поднимает этого двухмерного героя до каких-то невероятных высот.
0: Whoever she is, I'm gonna find her and I'm gonna hurt her. You were apprehended carrying details of the location of something codenamed
1: the rabbit's foot. I'm gonna make her bleed and cry and call out your name. And you're not gonna be
0: able to do shit. You know why? What is a rabbit's foot? Because you're gonna be this close to dead. Да, вот Дэвид Эрлих тоже пишет, что как будто бы попытка выправить да, ситуацию с антагонистом. Вот у нас будет такой непредставимый цифровой паразит, вот такая абстракция. И это не очень работает с его точки зрения. Но Эрлих вообще ругает франшизу за антагонистов, между прочим. Да? Он говорит, что они действительно не все выразительные и особо выделяют Хофмана, конечно, но его сложно не выделить. Вот поэтому здесь действительно это вот то место, где, наверное, история проседает. То есть здесь такая попытка вот этой абстракции, да, вот, что это неуловимое, везде что-то такое, что вы человека. С другой стороны, не знаю, мои страхи он поймал. Что тебя заменит нейросеть? Нейрокоршунов. Нет, дело не в этом. А все-все, Влад. Ты не знал? Через неделю уже не ты записываешься. Наконец-то я уйду на пенсию. Вместо крузы я уйду на пенсию. Да, хорошо. Понимаешь, здесь вот схвачен какой-то очень интересный страх перед новым, перед этим будущим, которым, да, возможно, тебе не найдется место, в которое ты не встроишься. Вот он, мне кажется, здесь есть, да, я его чувствую. И вот этот антагонист такой невидимый, он его схвачен. Другой вопрос, что хочется больше определенности в мире антагонизма это правда. Но вот что-то такое сковырнули вот в моей душе это уж точно. Ну конечно, мне кажется, любой
1: человек творческой профессии или пишущий, который хоть раз в недавнее время пытался общаться с чат-GPT, он ощущает легкое чувство паранойи и неуверенности в себе и экзистенциальный ужас. Потому что ты думаешь: А все, а ты не нужен. Вот, Маша, моя жена, она иллюстраторка, и она просто решила попробовать, поскольку в иллюстрации, в дизайне это, в принципе, сейчас самым эффектным образом используется. И после этого мы с ней где-то минут 20 говорили о том, что не, ну все, как бы нас захватит <laughs> машины, а зачем мы нужны? Непонятно. И вот этот алармизм, который сквозит в седьмой миссии «Неполнимо», он понятен. Это действительно страшно. И создатели активно над этом играют. То есть это как раз здорово, что они улавливают дух времени и тыкают в болячки и сыплют соль на рану. Но вместе с тем, как бы будто бы вот это вот апокалиптические настроения, они немного безысходные, то есть они непродуктивные, потому что нейросети и, в принципе, все технологии – это инструменты классные для того, чтобы развиваться, для того, чтобы высвобождать какое-то количество времени на ненужную рутинную работу, для того, чтобы действительно пытаться самому придумать что-то новое, какие-то идеи, какой-то творческий заряд в себе открывать. И этого не нужно
0: бояться, а нужно использовать. Ну, погоди, еще вторая часть впереди. Это, возможно, нам дали тезис, антитезис, а может быть, будет синтез? А вдруг там примирение произошло? И сольются Том Круз и нейросеть в едином экстазе. И закончится фильм фраза из Кособланки. «Это будет началом прекрасной дружбы». Прекрасной нейродружбы. На этом все. С вами были Дуля Джинайдер и Всеволод Коршунов. Друзья мои, ищите нас на всех подкаст-платформах страны от Яндекс музыки до Google Podcasts. Пожалуйста, ставьте сердечки в Яндекс музыки. Так вы подпишетесь на наш подкаст, если еще не сделали этого. Обязательно ставьте звездочки в Apple Podcasts и пишите комментарии. Ну а развернутые комментарии можно присылать нам на почтовый ящик подкаст собака кинопоиск.ру. А еще
1: у нас есть YouTube-канал подкасты кинопоиска, который недавно преодолел отметку в 30 тысяч подписчиков. Там тоже можно комментировать. И подписываться, и наши выпуски слушать, но не смотреть И last but not the least, телеграм-канал, общим планом Там мы выкладываем эпизоды, разные дом-материалы, опросы, иногда картинки, ссылки Очень редко мемы, и общаемся со слушателями И анонсируем какие-то мероприятия, связанные с нашими скромными персонами Да,
0: и между прочим, там у нас тоже прекрасная цифра, 14 тысяч подписчиков
1: А у Всеволода в личном ТикТоке все еще нету тысяч подписчиков
0: right back. Почему? Потому что Всеволод потерял пароль от TikTok и не заходил туда уже 150 тысяч лет. Поэтому, простите, если вдруг вы подписаны на мой ТикТок и ждете каких-то новых видео, кажется, я окончательно оттуда ушел. А у меня нет ТикТока. Я даже его не смотрю. И кого еще на пенсию нужно отправлять, интересно. Почему на пенсию нужен Том Круз? Он наверняка смотрит TikTok. Техники бега. И мемы про сантологию.
1: И странные имена для детей. Вот подписки Тома Круза в ТикТоке. Над этим эпизодом работали звук рессер Калера Кустов. И продюсер
0: Бетси Исакова. До скорых встреч. До свидания. Вот я, извините, нашел одну мысль, оттолкнул ее от себя. Ведь там, на испанской лестнице, кажется, были родители мамочки с колясочками. Колясочка, лестница. Я больше не буду продолжать. Как жалко, что мы с тобой больше не ходим на
1: пресс-показы вместе. А то если бы я сидел на совсем кресле, то я бы, наверное, наблюдал эту картину, когда каждый раз, когда все Всеволод видит на экране коляску, он в надежде приподнимается и думает, сейчас, сейчас кто-нибудь ее по лестнице. Но нет, каждый раз младенец остается спокоен... И даже не думает, как он расчаровал все Волда.